0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días Asturias, buena semana, hoy es lunes 9 de agosto de 2021, son las 7 y media de la mañana. Conectamos directamente con León. Allí se encuentra el campeonísimo de España de monólogos, nuestro querido amigo Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días. Cómo me gusta que me llaméis los lunes, porque sé yo que penséis en mí decís... ¿A quién le podemos joder la mañana? Y ahí, a León,
3: a Pablo BH. ¡Sí! ¡Sí! Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
1: ¿Cómo empezamos la semana? ¿Habrá suerte? ¿Hay bien, sol hoy en Asturias? Bien.
3: Sí, va a haber ¿Tenemos sol. Tenemos verano
1: por fin. Sí, hoy adelante, lunes. Rubén Morillo. Pronóstico del tiempo. Poco sí, señor. nuboso. La Agencia Estatal de Meteorología. Nada,
3: no vamos Rubén a ver. Rubén Morillo, adelante. Prácticamente nubes. Eso sí, tendremos alguna niebla por la mañana, pero poco nuboso. Es lo que destaca hoy la Agencia Estatal de Meteorología, que también prevé temperaturas agradables, mínimas frescas, de 10 grados por la mañana. Y máximas de 25. ¿La agencia estatal de qué? De meteorología. Es difícil, ¿eh? Sí. Me meteorología. M meteorología. Del tiempo, vamos. Del sí, tiempo de, de nubes y sol. De las nubes, que el es, sol y la lluvia. Esas cosas. Y todo eso.
0: <risa> eh, a ver, la cosa empieza más o menos así. Sí. Eh.
4: Desayuno
1: Comenzamos el programa de hoy con una historia muy bonita. Eh, hace pocos contábamos que nuestra querida amiga y compañera, la actriz Cris Puertas, había formado su propia compañía de teatro en plena pandemia, Teatro a las Puertas, y hoy tenemos una iniciativa similar. Un grupo de vecinos de Gijón de entre 60 y 80 años formó una banda musical, una banda de metalófonos.
2: ¡Hay metalófonos! Sí, Entonces metalófonos. Toca Metallica, Slipknot. Eh... Pero no te da
1: vergüenza. No, 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 metalófonos. No, Pablo, metalófonos. El instrumento musical. Eso es, el, el, el <risa> vale, triángulo, el ciclófono y todo esto. <risa>
2: Vale, vale, vale. Yo me los imaginaba ayer los vecinos de 60, 80
1: años con Highway to Hell y cosas así. ¡Cállese! Bueno, pues estos señores, los semifusos, empezaron eh, con un chat por teléfono y ahora ya por fin pueden ensayar juntos en una academia musical, la Academia Si Bemol. ¡Maravilloso! Escuchamos ahora a miembros de la banda, a semifusos.
2: Y nos ayudábamos, cuando no podíamos salir, pues nos llevábamos la una comida a la otra, esas cosas. Y empezamos primero con la de las óperas, y luego dijo, ¿por qué no tocáis? Mira, tengo yo unos xilófonos y tal, y nos metimos en esto, y la verdad que ha sido
5: pues, muy gratificante. Esto me, esto me llenó ahora la vida, porque además tuve la pérdida de mi esposa hace cuatro meses.
1: Ay,
0: pobre. Y
5: bueno, esto me valió mucho. Entonces
2: estoy aquí en familia, muy bien.
0: Pues que nunca he tenido ni idea de música, es que incluso ni me gustaba, es que lo mío ya es, ter es terrible. Pues
1: ya veis, amigos, lo que comienza siendo un grupo de, de WhatsApp, de chat por teléfono, termina convirtiéndose en una banda de música, ensayan, aprenden música, eh, tocan, se ayudan unos a otros, pasan un buen rato, así que fenomenal. Un aplauso para los semifusos y Mercedes sola la directora de la Academia Si Bemol de Gijón.
0: ¡Qué guapísimo!
1: Y cambiamos completamente de tercio, de tema y de localización geográfica porque nos vamos a Estados Unidos con una noticia inquietante. Parece directamente sacada de una película de ciencia ficción. Atención que os leo el titular. El ejército de los Estados Unidos asegura que es capaz de predecir el futuro varios días por adelantado. El Pentágono afirma tener ya la tecnología necesaria para adelantarse varios días en el futuro. A mí esto me ha dejado completamente loco. Pero, Pablo, BH, pero
6: Espera una
3: cosa, ¿Qué? antes de que Pablo lo desarrolle. Esto ya lo hacía hace 20 años Aramis Fuster y... ¿Y cómo se llamaba este que tenía siempre humo por detrás? ¿Y, y Sandro Rey o no, quién? No, el... El... el ¿Rapel? ¡Rapel, rapel
4: está ya Lo
3: hacían ellos hace mucho tiempo, pero decían el futuro. Pablo BH, ¿en qué consiste
1: esta tecnología? Explícanos un poco esta noticia, porque nos tiene anonadaos. Bueno,
2: es un poco complejo de explicar, así que voy a intentar eh, decirlo de la manera más simple para que nos entendamos todos, ¿vale? En lo que parte es que la información ya existe en satélites, radares, sensores subacuáticos, en Internet, en servicios de inteligencia y en otros servicios eh, de civiles, ¿no? Como pueden ser los móviles, eh, pues eh, los mensajes, los correos electrónicos. Entonces, a partir de, de, de un test que se denomina el test Guide 3, eh, en inglés Guide 3. Eh, que significa Global Information Domination Experiment, experimentos de dominio de la información global, que suena todo a que Estados Unidos no está vigilando a nadie. ¿eh? Tranquilos, que suena a que no nos están vigilando para nada.
1: Sí, sí, da tranquilidad el nombre, sí. Muchísimo,
2: sí. muchísimo. Ha salido aquí el general y ha dicho, tranquilos, que nos vigilamos. Eh, pues lo que explica es que, a través de, de todos esos datos que vas recopilando de diferentes medios, tanto civiles como militares, son capaces de trazar una línea de sucesos, que es lo más seguro que pueda ocurrir en los siguientes días.
1: Para hacer el símil, para que la gente lo entienda, porque como tú bien dices, Pablo, es complejo. Es como cuando hay estadísticas de un partido de fútbol, juega, yo qué sé, el Sporting con el
3: Albacete, sí.
1: dice, pues hay un 73% de probabilidades de que gane el Sporting. Claro.
3: Esto se hace mucho también en la bolsa. Esas curvas que vemos que sube cuando sube y baja la bolsa, los economistas y los que se dedican al trading, se llama esto, ¿no?, de comprar y vender acciones en la bolsa, utilizan ya este tipo de inteligencia artificial que sabe, por cómo se está dibujando uh -huh. la curva y cómo se venden y compran esas acciones, cómo va a evolucionar esa curva de aquí a dentro de dos horas y por eso compran o venden acciones, por esas predicciones que hacen. Me imagino que es lo mismo, pero a escala global, supongo.
2: Efectivamente. Yo a esta teoría de la conspiración le doy dos teletavis moraos <risa> y un yeti.
3: ¡Cómo yo! Cosas que no
6: interesan.
5: Cuando iba al colegio, a la EGB, porque soy un señor mayor... Eh, estábamos estudiando la revolución industrial y resulta que había una foto en el libro en la que salían un montón de trabajadores al lado de una máquina y bueno, pues hubo un momento en el que caí en la cuenta de que uno de esos trabajadores se parecía a uno de mis amigos es importante recordar que ese amigo tenía 12 años y con 12 años se parecía a un trabajador inglés de 40 probablemente el caso es que mi amigo, que con 12 años, es verdad que tenía perilla, eh, cogió el libro y fue corriendo por toda la clase diciendo que era un viajero en el tiempo y, y usando como prueba aquella foto. Eh, ese día decidí replantearme mi grupo de amigos.
6: Cosas que
3: no interesan.
1: Que hemos hablado de viajes en el tiempo, ahí sonaba Johnny Be Good de Chuck Berry, que es la canción que Marty McFly interpreta en la primera película de Regreso al Futuro, que viaja en el tiempo, ¿sí? viaja a los años 50 para ayudar a sus padres y al final de la película toca esta canción en el baile del encantamiento bajo el mar. Una Oye, de nuestras películas favoritas. Pintar. Dime,
2: Pablo. ¿Qué coche utilizaba para viajar? Un DeLorean. Ah, vale, vale, vale. Por. Nada, porque se nota que ya
3: llevas las dos vacunas puestas, ¿eh? que ya tienes una edad. <risa> RPA en el teléfono móvil. A la app Radio Player y con Euta con Asturias. Con Euta con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de Prestoso. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Nos vamos a Tineo, que ya tiene su punto de foto. Un punto de foto con su nombre y la intención es que peregrinos, visitantes, turistas, vecinos lo aprovechen para promocionar el concejo. Se ha instalado en el centro de la villa, en el mirador de la avenida del Conde de Campomanes. Las letras miden 4 metros de largo, dos de alto y están Hola. habilitadas para sentarse. Los vecinos están encantados.
0: Muy bien, yo me parece genial. Y además es muy original, que es distinto a, a todos los sitios.
1: A mí me parece muy bien, muy bonito aquí en el paseo. ...una propaganda más para el pueblo, que buena falta nos hace... ...a ver si tenemos suerte y nos arreglan otras cosas... ...que son más importantes que esto... ...pero bueno, que todo es importante ¿no? aquí... ...y yo lo veo muy bien.
0: Cualquier cosa que sea en beneficio del pueblo... ...todo es bienvenido y que venga mucha gente... ...a hacerse una foto y a llevar un buen recuerdo... ...es verdad que no están en el sitio más bonito del pueblo... Habría otros lugares en los que yo creo que tendría más partido, pero bueno. Bueno,
1: a ver, eh, pongas donde Ojo. las pongas, las letras, eh, al 100%. Va a protestar. No, no vas a acertar al 100%. Siempre, siempre va a protestar alguien. Eso, eso ya es normal. Es ciertísimo. Pero bueno, que Tineo ya tiene sus letras, así que si visitáis Tineo, podéis haceros un selfie allí en las letras de, de Tineo ¿Sí? y subirlo al Instagram. <risa> al
4: Instagram.
2: A mí me hace mucha gracia, porque bueno, hay sitios que viene bien, ¿no? Que, que pongan las letras, sobre todo. Es un paisaje natural, que, que te puedes, bueno, confundir, ¿no? O, o no guardas bien el recuerdo, y dices, ¡ay, dónde estaba este sitio tan bonito! Y pone ahí, Tineo. Pero aquí, por ejemplo, las, las letras que indican que estás en León.
3: <risa> la catedral. Están,
2: están justo delante de la catedral. Entonces dices, ¿de dónde será esta foto? Eh, con esta catedral de León Y bueno, no sé, me hacéis sentir un poco
1: De Burgos, absurdo. de Oviedo de... ¿De dónde es esta catedral?
0: La juventud está preparadísima
1: Continuamos en Asturias En el Principado de Asturias El otro día estuve con un amigo Ahí dando, dando un paseo por la ruta del colesterol Cerca de la corredoria Y me decía, acabo de comprar una furgoneta Para mi padre, para pa el, pa el trabajo Qué bien. Y dije sí. yo, anda, muy bien me dijo, miré eléctricas, todavía están un poco caros. Sí. Y le dije yo, bueno, a ver, están caros, es verdad que están un poco más caros que los coches de gasolina y gasoil, pero tienes ayudas, ayudas de hasta 9.000 euros. Sí. sí, señor, ayudas del Principado.
3: Sí, que va a subvencionar la matriculación de estos turismos, siempre que sean, como dices, eléctricos. En el caso de empresas, pequeñas empresas pequeñas y medianas empresas, estas ayudas pueden llegar hasta los 7.000 euros por la compra de un coche eléctrico y... Eh, un poquito más, hasta 9.000 euros, si entregas eh, la furgoneta, el coche viejo, que se iría a la chatarra. Y en el caso de que la compra la quiera hacer un particular, es decir, un turismo normal, el que usamos para nuestro día a día, esa subvención llega hasta los 4.500 euros y si entregamos nuestro anterior coche, que también sería la chatarra, subirían hasta los 7.000 euros. En resumen, para empresas... Hasta 9.000 euros de ayuda. Y para turismos normales, de, de personas pues eso, como nosotros, si queremos un coche, nos pueden dar hasta 7.000 euros.
1: Bueno, como nosotros no, como tú. Que Pablo y yo somos, no, pues, no, no tenemos coche, ni carné ni nada. bueno pues... Ni nada, o
2: sea, nos tienes que llevar tú en el eléctrico. Yo lo que hay. Eh, yo lo máximo que he, conoce, eh, que he conducido coches de choque, que también eran eléctricos. Son eléctricos, eléctricos sí, sí. Sí, 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 sí. O sea, A ver si estamos... ¿No molaría las ciudades con un mallado por encima...? Y toda la gente con coches de choque.
3: Y un pues señor el... que los aparca. Pues seríamos más divertido.
2: Un y prima. un señor, un señor, a ser posible, con el paquete de tabaco metido en la manga de la camiseta, un piti y conduciendo con el pie, ¿sabes? El coche de choque para aparcarlo. Porque ese recuerdo que yo tengo de la infancia, ese dominio del feriante de los coches de choque a el la que hora no haya, de Que no haya
1: gasolinera, que tengas que comprar fichas. Fichas, fichas. claro. Fichas. Sí,
2: sí, sí. Oye, pero que estamos espera que estamos solucionando la contaminación. Tú, claro, tienes tantas fichas al mes, tú pagas por fichas, entonces, claro, tú, tú vas sacando el coche, esos días Aquí hay, hay nivel.
1: Y hablando de coches, el otro día en Covadonga eh, vimos una escena eh, de verdad que, que insólita. Un coche acabó... En medio de las escaleras de Covadonga, ahí empotrao, no sabemos cómo acabó ahí, pero bueno, la cosa es que la foto dio la vuelta a toda Asturias a través de internet y a través de redes sociales. Nos lo cuenta Ángela Busto. Buenos días, Ángela.
0: Hola a todos y buenísimos días. Efectivamente, un coche cayó por las escaleras del santuario. Y claro... Hoy en día, que todos somos periodistas en potencia, con la cámara en el móvil y las redes sociales para publicar, imaginaros el revuelo que se montó allí. Por lo visto, el conductor se despistó y se metió con el coche por una zona peatonal cuando intentaba llegar al aparcamiento. Quiso atajar y al final el camino corto le salió caro. Aunque por suerte todo quedó en una anécdota y no hubo ni daños materiales ni personales. Solo que tuvo que ir la grúa para sacarlo de allí. Y que ahora ya es famoso por ser el que metió el coche en la escalera de Covadonga. Oye, ya tiene anécdota top para contar de las vacaciones. Y no os vayáis a pensar que es el único. No, 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 porque no es la primera vez, ni será la última seguro, que un coche cae por las diferentes escaleras que existen en la zona. Así que, ya sabéis, cuando a Covadonga vayáis, acordaros de dejaros la empanada en casa. Un saludo y hasta la próxima.
4: ¡Mua! ¡Gracias! trabajando desde que muriera padre yo nunca te vi llorando lágrimas de pena o hambre cinco hijos cinco vidas que sacaste adelante y es gracias a la santina Siempre de ti, madre, nunca olvidaré el día en el que dije en la ermita: cuando crezca y sea un hombre, verás a tu virgencita, vete al huerto y corta flores.
1: que visitamos Covadonga, acabamos de escuchar La Santina, Nando Agüeros David Bustamante esto es Desayuno con Liantes en RPA hoy es lunes 9 de agosto
3: de 2021 Así suena Asturias Así suena RPA La radio de todos y todas La nuestra Desayuno con Liantes
1: y un día como hoy, de 1173, en Italia... ¿Qué
4: pasaba? En ¿Qué Italia... Pasaba?
1: En Italia... ¿Qué
4: <ríe> o sea, pasaba?
1: Se inicia la construcción de la Torre de Pisa. Esa que está torcida. La que está torcida, la Torre Inclinada de Pisa. Esa. Rubén Morillo, ¿por qué la Torre Inclinada de Pisa está precisamente
3: así, inclinada? Es muy fácil, porque cuando la construyeron eh, necesitaban unos cimientos sólidos, robustos. Tanto como tres metros, cavados hacia abajo y que estuviesen rellenos de algún tipo de, de elemento que consolidase lo que se construyese de ahí hacia arriba. Y no contaban con que cuando echasen a andar pues las piedras que iban a poner y que consolidan la torre de Pisa, que pesa 14.700 toneladas, pues poco a poco, como el terreno era inestable y no tenía estos cimientos que digo, fuese poco a poco cogiendo grados de inclinación hacia uno de los lados, que es el lado más débil.
1: Vale, y lo que se preguntarán nuestros amigos y nuestras amigas Rubén Morillo, año 1173, ¿Sí? está inclinada porque los cimientos eh, no son sólidos. No. ¿Y por qué no se ha caído?
3: Bueno, pues porque pues estuvo a punto de caerse. Lo que ocurre es que la física ¿Uh? ahí eh, tiene mucho que ver. El centro de gravedad, el centro de pesos, de masa, en este caso, de la Torre de Pisa, está en el centro y no vence los grados necesarios para que eh, pues, pues colapse, no, para que se caiga. De todas formas, a partir de 1990, el gobierno... Eh, dijo, oye, esto hay que arreglarlo porque un día de esto se nos cae la, la torre y armamos aquí, vamos, un, un lío de, de, de aupa Entonces, un entramado de forja y de cemento es lo que sostiene ahora en el subsuelo eh, a la torre de, de Pisa, que por cierto ha recobrado esa inclinación característica que tenemos ahora que está en unos 4 grados, y digo 4 porque antiguamente estuvo incluso en los 6, 7 y fue cuando se empezaron a asustar o sea que pudieron echar un poco atrás la, la inclinación de la, de la Torre de Pisa Y
0: ya está, y esa es la noticia
1: Recibimos en el estudio a nuestro experto en cine Miguel Ángel Muñiz fuerte el aplauso para Miguel Ángel Muñiz Jimmy Pepe, cortometrajista, experto en cine. Rarezas del cine con Miguel Ángel Muñiz. Hoy tenemos eh, una película bastante entre comillas delicada, Eden.
0: How old are you? Fifteen. How ¿Saben que you? tan Do they know you're that old? Why? What do they do?
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? Aquí tenemos un, un auténtico dramón protagonizado por una chica coreana. Cuéntanos.
6: Sí, a ver, est esta película es interesante porque, bueno, forma parte un poco de una corriente que hubo desde mediados de los 2000, diría yo más o menos, hasta mediados del o sea, 2014, 2015, ¿no?, de la década siguiente, que son películas que tratan eh, sobre el tráfico de mujeres, ¿no? En este caso, bueno, pues la protagonista... Es una chica adolescente que trabaja en la zona más o menos de la frontera de Estados Unidos con, con México, eh, en una tienda que tienen sus padres, y es pues, una, de ascendencia coreana. Como la, bueno, es curioso porque es como la actriz protagonista, ¿no? Jimmy Chung, con un engaño de conocer a un chico así como muy agradable en un bar que sale, ella sale de fiesta un, un día con su amiga y conoce a vuestra? un chico, eh, bueno, pues y se va atípico, yo, ¿no? ¿no? Hay buen feeling y en el coche aparece otro coche eh, al lado del que están ellos la secuestran y está durante durante un periodo de unos pocos años eh, bueno pues dentro de un, una especie de instalaciones que parecen como un barracón militar a diferencia un poco de tener que sobrevivir o de escapar no que es lo típico no de que haya una investigación policial que al final la acabe liberándola pues el personaje de, de, de Eden bueno que es el nombre que le dan en, digamos como como prostituta se da cuenta de que puede conseguir salir adelante dentro de la infraestructura de, de este negocio, ¿no? De alguna manera. Y entonces va poco a poco progresando, aprende a manipular de alguna manera a, los, a la gente que tiene por, por encima para intentar, en un momento dado, poder salir eh, de, de esta situación, ¿no?
1: Es decir, intenta medrar dentro de, de, de esa situación tan difícil que está viviendo.
6: Claro, lo que hace, que yo creo que es muy interesante, es, en vez de ser una víctima de su situación, coge las riendas, y consigue darle la vuelta y, y ser, un, bueno, de alguna manera, su propia rescatadora, su propia heroína.
1: Pues ahí tenéis, una recomendación interesante, la película Eden del año 2012. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga,
6: chao.
4: Caminar
1: Atrapado de los estucas y atrapados han quedado nuestros siguientes protagonistas, una red de narcotráfico que ha sido eh, bueno. detenida en Portugal y que estaba dirigida, atención, por una señora de 79 años. Rubén Morillo, no me... cuéntanos. Sí, 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 sí. Escucha, escucha. No
3: me extraña, no me extraña. Era una organización que se dedicaba al tráfico de drogas. Eh, nada, los detenidos lo que introducían era cocaína desde Sudamérica a través de puertos portugueses y, bueno, pues han sido detenidos en Vila Real, en Portugal. Han detenido a tres personas y lo más llamativo es lo que dices. La cabecilla de la organización, la lideresa de esta organización, era una señora de 79 años.
2: A mí no me extraña que la líder sea una mujer de 79 años, para nada, porque no sé si os acordáis cuando erais pequeños e ibais a casa de vuestros abuelos o abuelas, ¿cómo
3: os daban las propinas esos abuelos y esas abuelas? Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo os los pasaban? A escondidas, que, sí. Que
2: no como... se entere tu padre o tu madre y te lo daba ahí. Pues esta señora ha llevado eso al máximo extremo.
1: Y desayuno coleantes eh, en una gran exclusiva y tras una larga investigación ha conseguido contactar con esta señora. Su nombre es Farlopina Fernández y la tenemos eh, al teléfono. Buenos días, Farlopina, líder de, de esta eh, supuesta <risa> banda de narcotraficantes.
0: Buenos días, vida.
1: Bueno, eh, cuéntenos, Farlopina, ¿qué, ¿qué está usted haciendo en este momento?
0: Estoy aquí con a casa de mi yerno. A ver a Felipín, el mi nieto... ...voy a hacer un bizcocho para merendar...
1: ¿Seguro que va usted a eso?
0: Sí, oh, ya tengo todo aquí preparado... ...los huevos, la leche, la levadura royal...
1: Se ¿Seguro que usted va a eso... A, -a, ...a hacer un bizcocho y eso que lleva ahí en el sobre es levadura royal?
0: Sí, y la levadura royal... ...lleva que suba el bizcocho... ¿Seguro? Sí, oh, acaba de dámela el Mencho Guzmán... Un vecino que tengo colombiano, que yo es muy simpático. ¿oíste? Oye, Vida, tengo que dejarte, que tengo una llamada importante aquí. ¿eh? Está llamándome otro amigo mío. Llámase el Mencho Carrillo, desde México. Hazme recaos, Ojisti. Hasta luego, Virina.
1: Hasta luego, gracias, eh, Farlopina Fernández.
2: La... Yo no veo por qué sospechas de esta mujer. Yaya,
1: la presunta líder de, de, esta, de esta trama. Como bien os decía, pues va a casa de su nieto a prepararle un bizcocho. Por eso llevaba levadura royal en un sobre. Claro, claro. Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las 7 y media de la mañana. Ya sabéis, redes sociales, Facebook e Instagram. Y si no madrugáis, podéis escucharnos en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, un fuerte abrazo a todo León y muchísimas gracias.
2: No, no tienen los brazos tan grandes, no mientas. <risa>
4: eh,
2: pues muy, muy contento por estar aquí otra vez. Pues pasad buenos días, Asturias. Nos vemos.